0: Może już zauważyliście, że z historii, które opowiadam w zbrodniach prowincjonalnych, wyłaniają się czasem pewne schematy. To zawsze jest dom pod lasem na skraju wsi, to nigdy nie jest manekin, choć jak mnie uświadomiliście w życiu, to czasem jest manekin. A dziś przekonacie się, że kolejne prawo zbrodni prowincjonalnych brzmi: nigdy nie ufaj drwalowi. Zapraszam na kolejną historię z cyklu Donos Prowincjonalny. Dzisiejszą historią zainteresował mnie jeden ze słuchaczy, Krzysztof, któremu bardzo za ten donos dziękuję. Krzysztof napisał mi, że był w okolicy, w której doszło do tej tragedii zaledwie tydzień po tych wydarzeniach i wspomina o ogromnym lęku, jaki panował wówczas wśród mieszkańców wsi położonych wokół masywu Magury Małastowskiej. O tym, jak bardzo ludzie byli przytłoczeni tą sprawą i jak bardzo trudne było dla nich to, że sprawca nie został jeszcze wtedy odnaleziony i nie wiedzieli, czy mogą czuć się bezpiecznie w swoich rodzinnych stronach. I to chyba jest taki element zbrodni prowincjonalnych, o którym się często zapomina, że to, co dla reszty świata jest kolejnym newsem o morderstwie, dla takiej niewielkiej, zżytej społeczności może być naprawdę traumatycznym doświadczeniem. I wiąże się z wielkim niepokojem, strachem o siebie, o najbliższych i też takim kryzysem zaufania do ludzi. Historia, którą Wam dziś opowiem, wydarzyła się w 2004 roku i był to rok o tyle ważny dla Polski, że 1 maja 2004 roku oficjalnie staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Co nie zmieniało tego, że w polskiej polityce jak zawsze był w tym czasie chaos, pobrzmiewały echa, afery Rywina. Sam lew Rywin został wtedy skazany na 2,5 roku więzienia i grzywne. Rząd się rozwiązywał i zawiązywał. Nie mogli się dogadać. To była taka nerwowa końcówka panowania SLD. Był to też czas wojny w Iraku, w której uczestniczył polski kontyngent, co też pamiętam było dość kontrowersyjną decyzją. I właśnie w 2004 roku w Iraku został ostrzelany samochód telewizji polskiej i w tym ataku zginął dość znany dziennikarz, korespondent wojenny Waldemar Milewicz, a razem z nim montażysta, natomiast operator został ranny. Z takich wydarzeń, które wstrząsnęły światem, z 2004 roku zapamiętamy na pewno zamach bombowy w Hiszpanii, w pobliżu stacji Madryt Atocha, a także pomarańczową rewolucję na Ukrainie. A z przyjemniejszych rzeczy był to też rok letnich igrzysk olimpijskich w Atenach i triumfu Otylii Jędrzejczak, która zdobyła w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowych pierwszy polski złoty medal olimpijski w pływaniu. W kinach można było zobaczyć pierwszą część slashera Piła, który nie wiem ile już ma części, ale odnoszę wrażenie, że chyba Z20. A lato 2004 roku upływało przy dźwiękach przebojów. Otwieram wino ze swoją dziewczyną Sydneya Polaka, mołdawskiego boyzbędu, Ozon i jego piosenki No Man No ma jej". Oczywiście tytuł był inny, ale nikomu nie chciało się go wymawiać. No i było też Dla mnie masz styla. No i mając już to wyjątkowo kiczowate zestawienie przebojów płynące z radia, możemy wyruszyć w drogę do Nowicy wsi w Beskidzie Niskim, w pobliżu Gorlic, w województwie małopolskim, w gminie Uście Gorlickie, która określa się jako gmina uzdrowiskowo-turystyczna. I te tereny mają bardzo ciekawą historię, bardzo dramatyczną też, bo Wsie, które funkcjonowały tutaj przed wojną zostały oczywiście wysiedlone, w dużej części spalone lub zniszczone. W ramach akcji Wisła ludność przymusowo była wysiedlana albo na ziemię odzyskane, tak zwane, albo na teren Ukrainy, w zależności od tego, jak tam kogo przypisano. Jednak w latach 50. dawni mieszkańcy zaczęli wracać w Beskid Niski. Przede wszystkim ci, których wysiedlono w inne rejony Polski, no bo ci, którzy trafili na teren Związku Radzieckiego, to raczej takiej możliwości nie mieli. No i dzięki tym powrotom wróciła w bezkietniski również kultura łemkowska, która w Nowicy jest obecnie kultywowana. We wsi zachowanych jest wiele chat łemkowskich, jest też grecko-katolicka cerkiew, są tam wciąż celebrowane msze w obrządku grecko-katolickim. Także to idealne miejsce dla tych, którzy interesują się kulturą łemkowską. Nowica ma dzisiaj 120 mieszkańców, Jednak trzeba zauważyć, że są to w dużej mierze osoby starsze, współczynnik obciążenia demograficznego jest tutaj dość wysoki. Chociaż muszę tutaj dodać, że ogólnie w gminie Uście Gorlickiej, do której należy Nowica, ta sytuacja jest całkiem dobra. Nie ma tutaj takiego obciążenia demograficznego, populacja jest młodsza nawet od średniej krajowej. A przyrost naturalny dodatni i to tak zdecydowanie, bo współczynnik wynosi ponad 6, podczas gdy średnia krajowa w Polsce to jest minus 0,9. Nie ma tu też dużego problemu bezrobocia, wbrew temu co by się mogło wydawać, bo jest ono niższe od średniej krajowej nawet i wynosi 3,3, także no naprawdę niewiele. Zwłaszcza, że jak podaje raport o stanie gminy, liczba ludności tutaj z roku na rok troszkę wzrasta choć gęstość zaludnienia jest tutaj wciąż bardzo mała, wynosi 24 osoby na kilometr kwadratowy. Dla porównania w Warszawie jest to ponad 3300. Jednak w 2019 roku wybudowano tu wyjątkowo dużo nieruchomości, bo aż 3, nie śmiejcie się, bo to wychodzi 25 na 1000 mieszkańców, czyli absolutny rekord w skali kraju, bo średnia krajowa to 5,40, jak ta statystyka. Pomimo, że Nowica jest niewielką wioską na totalnym odludziu, żeby nie powiedzieć zadupiu to dzieje się tutaj naprawdę sporo ciekawych rzeczy, głównie takich kulturalnych. I nie mam tu na myśli jakichś gminnych dożynek, ale naprawdę całkiem ciekawe inicjatywy. Największą z nich jest festiwal teatralny Innowica z takimi spektaklami wystawianymi w plenerze. Ten festiwal odbywa się już od wielu lat i przez ten czas przewinęło się tutaj sporo artystów, również takich trochę bardziej znanych, takich jak Świetlicki czy Maleńczuk, bo oprócz spektakli jest tam też sporo muzyki, głównie takiej etnicznej, trochę poetyckiej, trochę regionalnej. Choć coś czuję, że w przyszłym roku ja sama chyba muszę się tam wybrać. Wciąż można spotkać tam też ludzi posługujących się językiem łemkowskim. Mieszkańcy kultywują tradycję przedwojennej Nowicy, bo to była wieś znana z wyrobu drewnianych łyżek. I do dziś niektórzy się tym trudnią i takie łyżki ręcznie strugane można tutaj zakupić. I odbywają się tu też warsztaty pisania ikon. O Nowicy powstał nawet film dokumentalny pod tytułem W Nowicy na końcu świata. Jego fragment można zobaczyć na YouTubie. W całości nie wiem, czy jest gdzieś dostępny, nie udało mi się znaleźć. Ale już w tym fragmencie można trochę poczuć klimat tego miejsca, zobaczyć jak wygląda. I powiem Wam, że ja samą siebie już zachęciłam do odwiedzenia nowicy. Nie wiem jak Was, chociaż możliwe, że za chwilę ten entuzjazm nieco opadnie. Przy tych wszystkich dość pozytywnych informacjach i statystykach może być zaskakujące, że przestępczość jest tutaj wyższa od średniej krajowej i to tak konkretnie, bo to jest 29 na 1000 mieszkańców, przy średniej krajowej 20 i przeważają przestępstwa o charakterze kryminalnym, ale za to ich wykrywalność jest na poziomie 90% przy średniej krajowej 65%. Jak oni to robią? Tu warto sprawdzić działania priorytetowe dzielnicowego, odpowiedzialnego za te okolice. Nie dotyczą one niestety samej Nowicy, ale muszę powiedzieć, że są i tak bardzo śmiałe, bo dzielnicowy zasadza się na tych, którzy na terenie za urzędem gminy dopuszczają się różnych bezeceństw, m.in. dochodzi tam do, cytuję, używania słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania miejsca publicznego. Okolice Urzędu Gminy to dobre miejsce do wykonywania takich działań. Przynajmniej ma się pewność, że ci, co powinni, dostrzegą Twoje starania. W tej klimatycznej, artystycznej, trochę hipisowskiej, łemkowskiej wiosce w drugiej połowie września postanowiła spędzić trochę czasu Grażyna. To znakomita pora na spokojny wypad w góry. Ja najbardziej lubię takie wyjazdy poza sezonem. Nawet jeśli pogoda jest trochę gorsza niż w lato, to można przynajmniej spokojnie sobie pochodzić, odpocząć, wyciszyć się. Nie trzeba się przyciskać w tłumie turystów. A wrzesień w górach jest jeszcze tym bardziej piękny, bo zwykle już się część liści zaczyna wybarwiać, krajobraz trochę się zmienia, ale wciąż jest jeszcze zielono, w miarę ciepło, jeśli się dobrze trafi. I może właśnie z podobnego założenia wychodziła Grażyna, 52-letnia farmaceutka z Warszawy. Grażyna była mężatką, ale tym razem zdecydowała się na babski wypad z koleżanką. Nie był to jej pierwszy pobyt w tych okolicach, przyjeżdżała tu już Wcześniej z rodziną, była tu zdaje się po raz trzeci, także wiedziała czego się spodziewać. Zatrzymały się w tym samym gospodarstwie agroturystycznym, w którym mieszkała wcześniej, także miała już takie przyjacielskie relacje z gospodarzami, którzy znali też jej rodzinę. Zapowiadał się więc taki kolejny spokojny urlop bez większych zaskoczeń. Ale jak się domyślacie, nie mówiłabym dzisiaj o Grażynie i o Nowicy, gdyby to był tylko kolejny udany urlop. Dwa dni po tym, jak rozpoczęły swój wypoczynek, Grażyna postanowiła pojechać do Gorlic po zakupy. W Nowicy jest wprawdzie jakiś sklep, ale przypuszczam, że zaopatrzenie tam może być dość podstawowe, a po sezonie w takich mniejszych miejscowościach często już są pozamykane niektóre obiekty. No a już takich odzieżowych zakupów to na pewno się nie zrobi na miejscu, trzeba pojechać do jakiegoś większego miasteczka. No i właśnie tak zrobiła Grażyna, która uznała, że potrzebuje swetra. Może zapomniała z domu albo nie sądziła, że będzie tak chłodno. W każdym razie 24 września, był to piątek, zabrała swój granatowy plecak i rano ruszyła do Gorlic oddalonych o mniej więcej 20 km od Nowicy. Musiała rzeczywiście wyruszyć dość wcześnie, bo do miasta dotarła szkoło godziny 9, a sama jazda autobusem trwa pewnie koło pół godziny. Wcześniej natomiast czekała ją jeszcze droga do przystanku, około 2 km. Ponieważ wieś że na uboczu autobus do niej nie dojeżdża, trzeba więc dojść do najbliższego skrzyżowania dróg, które znajduje się przy przełęczy Małastowskiej. To jest to zdjęcie, które widzicie na grafice do tego odcinka. To mogą być ze 2-4 km, zależy z którego miejsca w Nowicy się wyrusza. Droga jest wąska, między drzewami, ale asfaltowa, także mogą jeździć na tym odcinku prywatne samochody, chodzą tędy turyści, ale jakaś super ruchliwa trasa, no to to nie jest, raczej taka lokalna, 17. kolejności odśnieżania. Zaraz mi ktoś napisze w komentarzach, że nie ma tylu. To z góry dziękuję za te informacje. No i w drodze do Gorlic Grażyna miała szczęście, bo udało jej się złapać na tym odcinku podwózkę na przystanek na Przełęczy Małastowskiej. Jest to o tyle charakterystyczny punkt, że w pobliżu znajduje się schronisko PTTK. Więc osoby, które chodzą po Beskidzie niskim, mogą ten punkt kojarzyć. Nie wiem dlaczego Grażyna pojechała do Gorlic bez koleżanki. Może po prostu jej się nie chciało wcześniej wstawać na urlopie, może się gorzej czuła, albo po prostu nie chciała jechać. Może nie wiem, na tych górskich, serpentynowatych szosach robiło jej się niedobrze w autobusie. Mnie się zawsze robi, więc doskonale rozumiem. W każdym razie Grażyna wyruszyła sama. I zamierzała szybko wszystko załatwić i wrócić. Nie planowała tam żadnego zwiedzania Gorlic, nie zatrzymywała się tam na żaden posiłek. Już koło godziny 10 była z powrotem na przystanku autobusowym, gotowa, żeby wyruszyć w drogę powrotną. A pół godziny później wysiadła na przystanku na Przełęczy Małastowskiej. I w tym miejscu widziano ją po raz ostatni, jak ruszała drogą do Nowicy, do której nigdy niestety już nie dotarła. Gospodarze, u których się Grażyna zatrzymała, dość szybko zorientowali się, że coś musiało się stać i zaalarmowali odpowiednie służby. Koło godziny 20 tego dnia zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło do komendy policji w Gorlicach, no i dość szybko ruszyły poszukiwania. Brał w nich oczywiście udział GOPR, bo podejrzewano, że turystka mogła zasłabnąć gdzieś obok szlaku, ale także strażacy oraz sądecka grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami tropiącymi. I tutaj mała dygresja a propos grup poszukiwawczo-ratowniczych. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o działaniach takich jednostek, to zostawiam Wam w opisie link do strony Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Legii Akademickiej, która takimi działaniami się zajmuje, a która ostatnio się ze mną skontaktowała. I mogę Wam zdradzić, że szykujemy razem, myślę, że ciekawy materiał, także możecie się spodziewać w najbliższym czasie trochę więcej informacji, jak w rzeczywistości takie poszukiwania osób zaginionych Wyglądają. Beskid Niski, jak sama nazwa wskazuje, do najwyższych nie należy. Ale jednak w takich wyżynnych terenach, nawet jeśli nie są jakieś super wysokie i strome, to zawsze istnieje ryzyko. W Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, bardziej niż spadnięcie z jakiegoś zbocza, groźne może być zabłądzenie. Poza oznakowanymi szlakami, tam gdzie nikt się nie zapuszcza, można po prostu zgubić drogę. No i po iluś tam godzinach błądzenia opaść z sił, szczególnie, że jednak trzeba podchodzić pod górkę. Nawet jeżeli to nie są jakieś takie bardzo strome góry, to jednak wysiłek jest większy niż przy chodzeniu po płaskim. No i po prostu można już nie być w stanie wrócić do szlaku. O zasięgu telefonu komórkowego w takim miejscu to i dzisiaj można pomarzyć. A, działo się to w roku 2004, kiedy ta sieć była jeszcze mniej rozbudowana niż teraz. Też chyba inaczej się jeszcze wtedy używało telefonów komórkowych, bo to jeszcze były czasy, kiedy można było z nich tylko dzwonić i wysyłać smsy, więc częściej wychodziło się z domu bez komórki, a już osoby trochę starsze w ogóle często uważały, że im te telefony nie są do niczego potrzebne. Nie wiem jak było w przypadku Grażyny, w każdym razie o namierzeniu sygnału z telefonu komórkowego nigdzie nie znalazłam wzmianki. Ale wracając do poszukiwań, zaginięcia turystów w takich okolicach oczywiście się zdarzają, nie są niczym dziwnym. A już szczególnie jak przychodzi sezon na grzybobrania, a to był właśnie ten sezon. Łatwo wtedy niepostrzeżenie się oddalić od drogi, a przez to, że patrzymy pod nogi, a nie naokoło, można stracić orientację w terenie. Szczególnie jeśli ogólnie się jej nie ma zbyt dobrej, albo jeśli jest się w okolicy, której się kompletnie nie zna. Także na początku nikt nie brał raczej pod uwagę, że Grażyna mogła paść ofiarą jakiegoś przestępstwa. Zakładano raczej wypadek w górach. Zmieniło się to 26 września, a więc niecałe dwa dni po zaginięciu Grażyny rano dokonano odkrycia, które na zawsze zmieniło bieg tej sprawy i ratownicy GoPru znaleźli zmasakrowane, zakrwawione zwłoki Grażyny na stoku Mangury Małastowskiej. 200 metrów poniżej szosy do Nowicy, którą szła, ciało było przykryte kawałkami drewna. Kobieta miała obrażenia przede wszystkim na głowie. Były to rany tłuczone, zadane jakimś tempem, narzędziem, którego nie zidentyfikowano. Pojawiały się informacje, że była to siekiera. No jak rozumiem, nie ta ostra część, tylko ta druga. Ale gdzie indziej pisano o drewnianej pałce albo o kawałku drewna. Narzędzia w każdym razie nie znaleziono. Na dłoniach kobiety były widoczne ślady świadczące o tym, że próbowała się bronić przed napastnikiem, bo miała podrapane dłonie, i no, wyglądało na to, że została zaatakowana na drodze, następnie zepchnięta ze zbocza i tam ktoś próbował to ciało ukryć, zamaskować tak, żeby nie było widoczne z drogi. Przy grażynie nie znaleziono jej granatowego plecaka, w którym kobieta miała pieniądze i dokumenty, także założono, że był to po prostu napad na tle rabunkowym no bo żadnych innych motywów raczej być nie mogło. Nie było żadnych śladów, które by świadczyły, że mogła to być zbrodnia na tle seksualnym. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie oczywiście, do mediów podano informacje o prowadzonych poszukiwaniach i policja prosiła, żeby zgłosiły się do nich osoby, które tamtego dnia widziały Grażynę lub przebywały w pobliżu Przełęczy Małastowskiej i widziały coś, co by mogło pomóc w znalezieniu sprawcy tej zbrodni. Świadków, którzy by widzieli tamtego dnia Grażynę, wprawdzie nie było. Natomiast zgłosił się na policję mężczyzna, który znalazł plecak Grażyny i jak się okazało, ktoś wyrzucił go obok pobliskiej szosy Tak wyglądało, jakby ktoś po prostu wyrzucił go z samochodu. Oczywiście w tak słabo zaludnionej, stawiającej w dużej mierze na turystykę okolicy, taka zbrodnia musiała być szokiem. Przerażeni byli mieszkańcy, którzy nie pamiętali, by w ogóle kiedyś doszło tutaj do czegoś podobnego. Mieszkali na odludziu, w spokojnej okolicy, mając takie poczucie, że tu przecież nic się nie dzieje, że są tu bezpieczni. Aż tu nagle coś się stało i... To było dla okolicznych mieszkańców takie trochę przebudzenie, taki koniec niewinności. Nagle okazało się, że takie rzeczy mogą się wydarzyć nie tylko gdzieś w mieście albo na filmie, ale też w ich małej miejscowości. No i turyści oczywiście też czuli się trochę niepewnie. Pierwszego zatrzymania policja dokonała dość szybko. Podejrzanym, którego zabrano na przesłuchanie w gorlickim komisariacie był Jacek, mężczyzna pracujący w gospodarstwie agroturystycznym w Nowicy, tym samym, w którym zatrzymała się Grażyna. Mężczyzna był jedną z ostatnich osób, które widziały ją rano, gdy szła szosą w stronę przystanku autobusowego. 50-letni Jacek pracował w zamian za wikt i opierunek w tym gospodarstwie No i miał pewne problemy w swoim życiu. Był rozwiedziony, cierpiał na depresję. Miał też orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, czyli dawna druga grupa inwalidzka. Jeśli w tej chwili przypomina Wam się historia Tomasza z poprzedniego odcinka o Lisawie Malborskim, to powiem Wam, że całkiem słusznie. Bo tu, jeśli wierzyć gazecie wyborczej, która powołuje się na rozmowę z samymi zainteresowanymi, policjanci próbowali zrobić dokładnie to samo czyli przemocą zmusić mężczyznę bojerkającego się z problemami psychicznymi do przyznania się do morderstwa. I to pomimo, że wszyscy mieszkańcy pensjonatu potwierdzili, że w tym czasie, gdy zginęła Grażyna, Jacek nie ruszał się poza teren gospodarstwa i był tam wielokrotnie przez kilka różnych osób widziany. Zatrzymano go na 48 godzin, po których wyszedł z posterunku z opuchniętą, posiniaczoną twarzą, ze zmasakrowanym nosem i przesuniętą przegrodą nosową. Policjanci mieli uderzać jego twarzą o biurko, wyzywać go, straszyć, że, cytuję, zamknął go w jednej celi z pedałem, a nawet sugerować, żeby wyskoczył przez okno, co ten podobno nawet był gotów zrobić, ale w ostatniej chwili go powstrzymali. Także Jacek, jak sam twierdzi, nie bał się za bardzo śmierci. Groźby policjantów chyba nie mogły go przestraszyć bardziej niż te demony, które miał w sobie już od jakiegoś czasu. No ale do zabójstwa, którego nie popełnił, przyznawać się nie zamierzał. I to dość przewrotne, że taki absolutny brak chęci do życia akurat w tym przypadku okazał się całkiem pomocny. Po 48 godzinach musieli oczywiście go wypuścić, bo dłużej bez stawiania zarzutów nie mogli go trzymać, no a do postawienia zarzutów nie było absolutnie żadnych podstaw. Inaczej by nie musieli próbować wymusić zeznań siłą. Wszyscy, którzy widzieli Jacka po tym przesłuchaniu byli podobno w szoku. Mężczyzna też poszedł na obdukcję do lekarza no i następnie złożył w prokuraturze zawiadomienie o pobiciu, znieważeniu i przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy gorlickiej policji. Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie wewnętrzne, Natomiast nie znalazłam nigdzie informacji o tym, jak ono się zakończyło. Możliwe, że załatwiono wszystko po cichu i zamieciono pod dywan, bo nawet wyborcza, która na początku tę sprawę nagłaśniała, a później już do niej nie wróciła. No, jest też oczywiście możliwe, że te oskarżenia były bezpodstawne, chociaż ja po historii z zeszłego tygodnia jestem skłonna w nie wierzyć. Jak sobie trochę poszperałam w internecie, to widziałam też, że nie był to jedyny przypadek oskarżeń o przekroczenie uprawnień przez gordlicką policję. I szczerze mówiąc, ja miałam nadzieję, że w XXI wieku takie rzeczy jak wymuszanie zeznań biciem, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, już się nie zdarzają, że to są jakieś gestapowskie praktyki, które należą do przeszłości. No Ale niestety nie, to jest kolejna sprawa, w której to podejście policji jest po prostu niewiarygodne. Pewnie jest to jakiś margines i, i patologia i nie zdarza się często, no ale nie powinno się zdarzać w ogóle. Mijały kolejne dni, no a policja nie posunęła się nawet o krok w poszukiwaniach mordercy. Po pewnym czasie sprawę przekazano prokuraturze z Nowego Sącza, ale i ta niewiele wskurała. Przepytywano turystów, którzy przebywali w tym czasie w Beskidzie Niskim, sprawdzano uciekinierów z zakładów psychiatrycznych, szukano też wśród przebywających w okolicy notowanych sprawców przestępstw na tle seksualnym. Nie było za bardzo podstaw, żeby Sądzi, że było to przestępstwo na tle seksualnym, no ale przypuszczam, że brali pod uwagę, że może sprawca nie zdążył niczego zrobić, że może ktoś go spłoszył. No w każdym razie żaden z tych tropów nie przybliżył śledczych do rozwiązania zagadki śmierci Grażyny i nikt nie wiedział, czy w związku z tym szlaki w Beskidzie Niskim są bezpieczne, czy taka napaść może się na przykład powtórzyć. Ale się nie powtórzyła. A sprawa pozostała niestety nierozwiązana i wreszcie z braku nowych tropów po prostu ją umorzono w grudniu 2005 roku. Prokuratura tłumaczy, że śledztwo było trudne przede wszystkim dlatego, że jego motyw był niejasny. Przyjęto tę wersję z motywem rabunkowym, ale nie jest to jednak taki częsty przypadek, żeby tak brutalnie kogoś zamordować tylko po to, żeby ukraść mu portfel. Do tego próba ukrycia zwłok, to, że morderca przykrył ciało Grażyny gałęziami też nie jest typowe dla takich przypadkowych napaści, Przeważnie jednak zwłoki próbują ukryć osoby, które w jakiś sposób są z ofiarą związane, bo ich odnalezienie może prowadzić do zabójcy. On może i zbyt dokładnie tego ciała nie ukrył, no ale jednak znajdował się w pobliżu drogi i każda minuta, którą tam spędzał, zwiększało ryzyko, że ktoś może go zauważyć, ktoś może nadejść i zainteresować się, po co on zbiera w środku lasu, na jakimś zboczu, gałęzie i gdzie się ściąga, bo to wydaje się kompletnie bez sensu. Jednak nie zrezygnowano tak zupełnie ze śledztwa, pomimo jego umorzenia. Nadal weryfikowano alibi różnych osób, sprawdzano ślady i około dwóch lat od umorzenia sprawy pojawiła się informacja, która dała policjantom do myślenia. I tutaj nie zostało podane do wiadomości publicznej, co to tak naprawdę było, Natomiast artykuły z tamtego czasu sugerują, że była to z pozoru błaha informacja zasłyszana w barze przez mieszkańców Nowicy. Na pewno słyszeliście określenie śledczych, że morderca jest zawsze w pierwszym tomie akt. I tutaj właśnie tak było. Pamiętacie, jak na początku powiedziałam, że Grażynie trafiła się pod wózka na przystanek, gdy jechała do Gorlic? Otóż podwoził ją niejaki Jan P. Pseudonim Pilarz, pochodzący z okolicznej miejscowości Florynka w której też zresztą zostało popełnione koszmarne morderstwo, ale nie miało ono nic wspólnego akurat z tą sprawą. Jan pracował przy wyrębie lasu jako pilarz, to może rzucać nieco światła na to, skąd wzięła się jego ksywa. Na co dzień był zatrudniony w nadleśnictwie w swojej okolicy, ale tutaj trafił przypadkiem, pewnie po prostu potrzebowali ludzi, a on u siebie może nie miał akurat za dużo zajęć więc zatrudnił się przy wyrębie lasu w okolicach Magóry. Jan poznawał nie tylko okoliczne lasy, lecz także okoliczne knajpy, w tym również bar w Nowicy. I jak się pewnie domyślacie, nie chodził tam na smoothie z jarmużu, co nie przeszkadzało mu zupełnie w tym, żeby później wsiadać za kierownicę i prowadzić normalnie auto. No i w tym barze Jan wspomniał coś, że tego pechowego dnia miał podwieźć Grażynę na przystanek, gdy wybierała się do Gorlic. I to samo w sobie może nie byłoby aż tak bardzo podejrzane, ale tak się jakoś złożyło, że Jan zaraz po tej tragedii z niewiadomych przyczyn rzucił pracę, a następnie wyjechał na kilka miesięcy do Niemiec, a samochodu, którym wtedy jeździł, szybko się pozbył. I dlatego też w pierwszych tygodniach śledztwa nie było go na miejscu i nie zwrócił niczyjej uwagi. Zresztą może nawet mieliby szansę zauważyć jakieś podejrzane ruchy pilarza, no ale byli zbyt zajęci próbami wrobienia w te zbrodnie niewinnego człowieka. I pragnę zwrócić Waszą uwagę, choć możliwe, że już sami zauważyliście, że to jest kolejny drwal morderca. Proponuję w tym miejscu się zatrzymać na chwilę, żeby przyswoić kolejną zbrodniczo-prowincjonalną zasadę przetrwania. Nigdy nie ufaj drwalom. Jak sobie przypomnę, że ja kiedyś chodziłam sama po Bieszczadach i jak mnie deszcz zlał, to złapałam na stopa właśnie drwala, żeby mnie podwiózł do cisnej, to mi się słabo robi. Tamten pan był akurat bardzo miły i jeśli słuchają mnie teraz jacyś inni mili drwale, no to wybaczcie, ale z całym szacunkiem, naprawdę, jeśli w jakiejś historii kryminalnej występuje drwal, to można w ciemno obstawiać, że to on jest mordercą. Nie ufajcie drwalom. Jan P. był w tamtym czasie w bardzo złym momencie swojego życia. Jego firma cienkoprzędła, nie wiem co to była za firma, ale, ale zakładam, że pewnie w jakiś sposób związana właśnie z obróbką drewna, a nie agencja reklamowa na przykład, jego żona miała problemy zdrowotne, trafiła wtedy do szpitala, mieli dwoje dzieci. Wszystko to, jak się można domyślić, miało fatalny wpływ na sytuację finansową rodziny. A jak wiadomo, jak brakuje pieniędzy, no to najlepsze, co można zrobić, to resztę, która jeszcze została, zacząć przypijać. No i Jan niestety właśnie tą drogą podążył. Powodował alkoholizm, miał coraz większe długi, do tego brał jeszcze leki, które mieszał z alkoholem, więc coraz rzadziej bywał trzeźwy. No i taki opis postaci w połączeniu z faktem, że to właśnie Jan podwiózł tam tego dnia Grażynę na przystanek, w związku z czym prawdopodobnie wiedział, kiedy też będzie wracała, sprawił, że policja nagle zapołocha ogromną chęcią porozmawiania sobie z panem Drwalem. Natomiast tutaj muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, o której dowiedziałam się od Krzysztofa, który podesłał mi tę sprawę, bo podpowiedział mi on trochę inną wersję wydarzeń, którą zna z ustnych przekazów i która brzmi ciekawie, a mianowicie podobno sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z okolicznych mieszkańców oddał do kasacji auto i okazało się, że były w nim ukryte dokumenty Grażyny. No i to właśnie w ten sposób policja wpadła na trop Jana P., który był właścicielem tego auta w 2004 roku. Ta wersja nie ma potwierdzenia w żadnych źródłach, do których dotarłam. Wiem o niej tylko od wspomnianego już słuchacza, także nie mogę potwierdzić, że tak było, ale podaję Wam w ramach ciekawostki, a też za tym, że może to być prawdziwa informacja, przemawia dla mnie to, że nie było podawane do wiadomości publicznej, co znalazło się w tym granatowym plecaku, który został porzucony przy drodze. Nigdzie nie mówiono, czy był tam ten portfel, czy były dokumenty, czy coś zginęło. Także wyglądało to trochę tak, jak gdyby policja nie ujawniała tych szczegółów, żeby to pozostało wiedzą, którą mógł mieć jedynie sprawca. Choć to oczywiście są tylko moje domysły, w ten czy w inny sposób policja wpadła w każdym razie na trop mordercy i tak się złożyło, nie wiem czy to był przypadek czy nie, ale aresztowania dokonano dokładnie w trzecią rocznicę śmierci Grażyny. Jan nie chciał się jednak przyznać do morderstwa, na początku, gdy był przesłuchiwany, upierał się, że nie zamordował kobiety umyślnie, tylko potrącił ją jadąc samochodem, na no, że był pijany, to się wystraszył odpowiedzialności karnej i postanowił ukryć ciało i nikomu o tym nie mówić. Prawdą z tego wszystkiego było chyba jedynie to, że rzeczywiście na pewno był pijany i prowadził pod wpływem alkoholu. Ale cała reszta nie miała oczywiście sensu, bo biorąc pod uwagę obrażenia Grażyny, która miała jedynie rany na głowie i otarcia na rękach, No nie ma takiej opcji, żeby te obrażenia powstały od zderzenia z samochodem. I naciskany przez śledczych, Jan stwierdził później, że zatrzymał się przy kobiecie, gdy ta szła szosą, a ona się jakoś dziwnie potknęła, przewróciła i uderzyła w głowę. To oczywiście też nie miało sensu, więc w kolejnej wersji Jan przyznał już, że popchnął Grażynę, sam nie wie dlaczego, a ona niefortunnie upadła i doznała jakichś obrażeń głowy, Więc Jan przetaszczył ją do lasu, obawiając się, że będzie miał kłopoty i tam uderzył kawałkiem drewna w głowę. No, brzmi to dość bełkotliwie, natomiast pytany, dlaczego to zrobił, nie potrafił odpowiedzieć. I w 2008 roku, przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, rozpoczął się proces Jana P. Oskarżony przez cały czas twierdził, że nie chciał zabić kobiety, że nieumyślnie spowodował jej śmierć. Utrzymywał, że nie pamięta dokładnie tego, co się stało na zboczu Magury, że był wtedy pod wpływem alkoholu, zmieszanego z lekami, przez co niczego praktycznie nie pamięta. Przed sądem wygłosił też następujące oświadczenie: Skrzywdziłem rodzinę kobiety, ale jeszcze bardziej swoją własną. Jestem dobrym ojcem i mężem. Mój czyn był niechciany i nieplanowany. Dziś już nie wiem, czego dokonałem, bo zażywałem leki. Adwokat Jana wnioskował o złagodzenie kary ze względu na stan, w jakim się znajdował wówczas jego klient. Okolicznością łagodzącą miało być również to, że przyznał się do winy i wyraził skruchę. Sąd jednak nie był pod wrażeniem i w uzasadnieniu wyroku można było usłyszeć m.in., że Oskarżony jest głęboko zdemoralizowany, zażywanie leków i alkoholu jeszcze bardziej go obciąża, bo wiedział, że wtedy staje się dużo bardziej agresywny. Tak argumentowała sędzia Anna Grabczyńska-Mikocka, która zauważyła też, że morderca zaczął odczuwać skruchę dopiero gdy został złapany, a przez trzy lata jego zachowanie pozostawało bez zmian, a nawet zeznając podczas procesu stwierdził przecież, że wcale nie jest pewien, czy to on dopuścił się tego czynu, Czym no tylko dowiódł, że tak naprawdę nie poczuwa się wcale do odpowiedzialności. I w obliczu takiej postawy nawet jego przeprosiny, które wystosował do rodziny ofiar, nie wydawały się do końca szczere i też rodzina ich nie przyjęła. Mąż Grażyny, Mirosław, wyznał zresztą później, że niedługo przed śmiercią żony rozmawiał z nią o karze śmierci i oboje zgadzali się co do tego, że powinna zostać przywrócona w polskim prawie. Oczywiście nie przypuszczali wtedy, że kiedyś to będzie ich tak bardzo bezpośrednio dotyczyło, ale Mirosław był zdania, że właśnie na taką karę zasługiwał Jan. Musiał jednak zadowolić się karą 25 lat pozbawienia wolności, którą ostatecznie zasądzono mordercy Grażyny. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, jaki był motyw tej zbrodni. Czy mogło chodzić tylko o kradzież portfela, w którym były wprawdzie jakieś pieniądze, ale przecież nie takie, które mogłyby na dłuższą metę rozwiązać jego problemy. Teoretycznie mogło. Wiemy, że osoby silnie uzależnione potrafią posunąć się do najgorszych rzeczy, żeby zdobyć pieniądze na alkohol czy na narkotyki. A może był to jakiś napad agresji, może w jego zamroczonym umyśle coś mu tam zaświtało, że uznał, że to niesprawiedliwe, może, że turystka... Ma spokojne, dostatnie życie, a on coraz bardziej się pogrąża w jakimś bagnie i to spowodowało, że narosła w nim jakaś frustracja, którą w taki sposób rozładował. Nie dowiemy się, czy Jan naprawdę niczego nie pamięta, czy tylko nie chce pamiętać, bo ta linia obrony, która opierała się właśnie o to, że taki był zamroczony, że w ogóle nie wiedział, co się dzieje, też trochę budzi moje wątpliwości. Oczywiście mogło tak być, ale z drugiej strony... To też nie było tak, że on nic nie robił, tylko siedział pod sklepem czy gdzieś tam i pił, bo przecież pracował wtedy przy wyrębie lasu, jeździł samochodem, no to wymaga jednak pewnej uwagi, koncentracji, więc jakąś świadomość i kontrolę musiał mieć. Zdaję sobie sprawę, że alkoholizm to jest straszna i wyniszczająca choroba, ale jednak wiele osób mających ten problem jednocześnie jakoś funkcjonuje, podejmuje różne decyzje, ich niektóre wspomnienia na pewno mogą być rozmyte, no to jest jasne. Ale mam wrażenie, że akurat zachowanie Jana po popełnieniu tej zbrodni świadczy o tym, że on dokładnie sobie zdawał sprawę z tego, co zrobił, skoro próbował ukryć ciało, skoro od razu ewakuował się z tamtej okolicy, wyjechał za granicę, pozbył się auta, którym wtedy podwoził Grażynę. Także zaryzykowałabym stwierdzenie, że były to dość trzeźwe posunięcia. I zgadzam się z wyrokiem sądu, który uznał, że alkoholizm nie powinien tu być żadną okolicznością łagodzącą. To jest chyba taki rodzaj zbrodni, który każdego z nas napawia jakimś takim podskórnym lękiem, bo nie mamy żadnych szans, żeby go przewidzieć i jakoś się przed nim uchronić. Są takie sprawy, również te, które omawiałam w tym podcaście, z których można wynieść jakiś, powiedzmy, morał, chociaż ja nie lubię za bardzo tego słowa i staram się za bardzo tych morałów nie prawić. Ale mam poczucie, że wielu z nas właśnie dlatego interesuje się true crime, czy między innymi dlatego, Że to daje nam pewną wiedzę o tym, na co zwracać uwagę, rozwija w nas czujność, a to z kolei sprawia, że mamy poczucie, że możemy się lepiej chronić przed tym złem, które gdzieś tam czyha. Dlatego, słysząc o toksycznej relacji, zakazanym romansie, nie wiem, samotnych powrotach w nocy, może sobie pomyśleć, że a, no to, to mnie nie dotyczy, bo ja uważam, bo ja się nie obracam w takim towarzystwie, nie mam takich problemów i tak I możemy się poczuć trochę bardziej bezpieczni, myśląc, że jesteśmy ostrożni, że nie narażamy się na niebezpieczeństwa, nie wiem, mamy zdrowe relacje i tak A przy tej sprawie no, musielibyśmy się wyrzec z zwykłych, codziennych czynności, takich jak robienie zakupów, których kompletnie nie są uważane za niebezpieczne. Grażyna akurat była w Nowicy na urlopie, no ale przecież część z nas w takich miejscach żyje na co dzień. Mieszkając w mniejszych miejscowościach, nie mamy możliwości bycia cały czas między ludźmi. Czasem trzeba przejść kawałek z szosy czy przez las, w takich miejscach, gdzie akurat nie ma domów. Trzeba iść do sklepu, pojechać do miasta, żeby załatwić jakieś ważne sprawy. No i nie da się z tego zrezygnować. Także Grażyna zginęła w biały dzień przy drodze, którą regularnie poruszali się miejscowi i turyści w spokojnej okolicy. I niestety musimy się pogodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie nic poradzić na to, że takie rzeczy się zdarzają. Wiem, że to jest mało pocieszająca konkluzja na koniec, ale powiem Wam, że pomimo tego, jak straszna jest ta sprawa, sama Nowica nadal wydaje mi się bardzo ciekawym miejscem i chętnie tam kiedyś pojadę. Tylko może nie będę chodzić sama szosą do Przełęczy Małastowskiej. To wszystko na dziś. Jeszcze raz dziękuję Krzysztofowi za zaproponowanie mi tego tematu. Was zachęcam do nadsyłania swoich propozycji, tylko postanowiłam to trochę uporządkować, bo mi się zrobił straszny bałagan przez to, że te propozycje mi napływają trochę na Facebooku, trochę w komentarzach, trochę w mailach, przez co mi to wszystko umyka. Dlatego stworzyłam taką specjalną skrzynkę mailową przeznaczoną tylko właśnie na donosy prowincjonalne i ten adres nazywa się donos prowincjonalny, małpa, gmail.com. Oczywiście zapisuję go w opisie do odcinka i wielka prośba, jeśli macie propozycje tematów, chcecie mi je przesłać, to prośba o przesyłanie na ten adres. Dzięki temu będę miała wszystko w jednym miejscu i łatwiej mi będzie je później odnajdować. Dziękuję też za wszystkie dotychczasowe propozycje, które mi nadsyłaliście. W części z nich ubiegli mnie już inni podcasterzy, także nie mogłam już się nimi zająć. Znaczy, no Mogłam oczywiście, ale no nie chciałam w tak krótkim czasie po kimś wypuszczać odcinka o tym samym zdarzeniu. Jak mam wybór, to zawsze wolę zająć się tematem, który jeszcze nie jest opracowany na innych kanałach. Także adres, na który możecie nadsyłać do jest w opisie. Czekam na kolejne ciekawe sprawy do grudniowego donosu prowincjonalnego. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że jeśli Wam się podobało, to możecie odwdzięczyć się łapkami w górę i pozytywnymi recenzjami i subskrypcjami tam, gdzie słuchacie tego podcastu, to zawsze korzystnie wpływa na widoczność. Jak zwykle dziękuję za Waszą dotychczasową aktywność. Pozdrawiam i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek zbrodni prowincjonalnych.